0: Welkom bij de Liefde voor je Leven podcast. Mijn naam is Demi Opbay. ik ben gedragscoach en ik ga jou helpen om onder andere een gezonde relatie met voeding te creëren. Daarnaast neem ik je mee in mijn reis naar een fijne relatie met voeding en een gelukkig leven. Superleuk dat je wil luisteren naar mijn podcast. Ik heb dit keer een gast en uh, zou je je even willen voorstellen.
1: Ja, zeker weten. Hallo allemaal. Superleuk dat ik hier mag zijn, dankjewel. Uh, mijn naam is Rosa, ik ben 35 jaar, ik woon hier in Eindhoven, uh, vlakbij waar we nu zitten bij jouw kantoor. Uh, samen met mijn vriend en zoontje van 2,5, uh, Ja, Ik zit hier natuurlijk om het te hebben over het onderwerp familieopstellingen. Lang verhaal kort, Ik ben uh, um, heel erg lang heb ik mijn leven geleid zoals ik absoluut niet zelf ben. Ben ik in 2018 in een burn-out geraakt. Uh, enorme wake-up call, uh, NLP gedaan net als jij. Uh, en uiteindelijk vooral het stukje creativiteit missen, ook in mijn werk. Ik wilde per se uh, iets creatiefs gaan doen, want daar kan ik mijn ei in kwijt. En toen uiteindelijk is familieopstellingen ook op mijn pad gekomen. En uh, ja, nu zit ik hier. Ja, mooi. Samen, en je zegt het stukje creativiteit missen. Wat deed je hiervoor dan? Ik was uh, HR-adviseur bij een gemeentelijke samenwerking. Ik heb ook HR gestudeerd. En ja... Uh, yeah. Dan kan je niet zo heel veel creativiteit er kwijt. Nee, dus is iets, uh, iets
0: anders dan uh, wat je nu doet? Ja, ja, zeker. En wat was de voornamelijke oorzaak van je burn-out op dat moment?
1: People-pleasing. People-pleasing, oké. Okay.
0: En dan vooral op je werk of in je de andere omgeving?
1: Oké. Okay. Ja, nee, daar geloof ik wel. Ik geloof niet in uh, dat iets op één plek gebeurt. Ik geloof inderdaad gewoon als je, als je iets doet uh, wat niet gezond is voor je, dan doe je dat op elk vlak van je leven. Ja. Uh, zul je ook vast wel herkennen als mensen inderdaad met een voedingsvraag... of een sportvraag of een mindsetvraag komen. Alles is door te trekken naar alle vlakken in je leven. Vanuit familieopstellingen ook helemaal logisch. Daar komen we straks vast nog wel op terug. Ja. Maar uh, nee, people pleasing was het grootste ding. Okay. Dat, uh...
0: Nou ja, inderdaad, ik snap wat je bedoelt. Alleen heel soms bijvoorbeeld... Ik heb wel eens een klant gehad die dan bijvoorbeeld militair was. Ja. En die was bijvoorbeeld super gedisciplineerd in zijn werk. Uh, terwijl die een stukje gezondheid... ...totaal het tegenovergestelde gedrag had, zeg maar. Ja, oké. Okay. Ja. Dus op die vlakken, soms kan het wel eens anders zijn... ...maar inderdaad, hoe je één ding doet, doe je alles. Ja. Dat een beetje. En ja. um,
1: hoe kwam je er toen achter dat je een burn-out had? Um, ik, de, de symptomen waren vooral gewoon dat ik niet meer kon stoppen met huilen. Um, echt de hele dag door gewoon huilen, huilen, daardoor. En ik een hele erge, een soort van grote wolk in mijn hoofd. Uh, en gewoon eigenlijk het leven ook niet meer als leuk kunnen zien. Dus ik was, ja, burn-out slash depressief. Ja. Uh, echt denken van, van, ja, wat heeft het eigenlijk nog voor zin? Ja. Waarom uh, zou ik nog opstaan?
0: En ben je toen
1: uh, zelf naar de dokter gegaan? Of hoe is dat toen uh, verlopen? Ja, ja, ik had toen wel echt een knak in mijn hoofd. Van, uh, ik voelde dus wel van, wat heeft het nog voor zin? Maar ik voelde ook van, ja, maar kom op. Als ik hier ben gekomen tot dit punt, dan kan ik dus ook op een ander punt komen, maar daar kan ik niet alleen. Ik nee. kan het ook weer om. Als ik dit kan, kan ik het ook omdraaien. Dat ja, dat was Mooi voor dat mij je dat zelf al. Ja, dat. Maar dat was wel heel logisch voor mij, heel helder. En ik, ik had ook besloten, daar ga ik ook alles aan doen. Maar dan heb ik inderdaad hulp te vragen. Dus ik ben uh, inderdaad naar de praktijkondersteuner geweest, naar een psycholoog geweest, naar Uh, bij mij was toen heel erg het hoogsensitieve Uh, waar ik achter kwam. Ben ik naar een hoogsensitiviteitscoach geweest. Focus je
0: dan heel veel op je gevoel en je emoties of hoe gaat dat precies?
1: Ja, wat ik vooral merkte is dat ik dus heel snel overprikkeld raakte. En heel snel uh, van de WAP was eigenlijk. Dus toen uh, kwam de term hoogsensitiviteit en daar herkende ik me heel erg in. Maar ik merk wel nu ik dat dus allemaal uh, heb... ...doorlopen, dat, dat die term is voor mij helemaal niet, die gebruik ik nooit meer. Nee. Dus op dat moment dacht ik heel erg van dit is het. Maar ik had dat op, da- op dat moment was ik ook hoogsensitief. Maar dat is nu niet meer omdat ik zo mezelf goed ken... ...en weet wat ik nodig heb, dat dat helemaal niet meer aan de orde is. Zeg maar. ja.
0: En ben je toen ook door middel van familieopstellingen... gedeeltelijk uit de burn-out gekomen of speelde dat toen nog niet?
1: Ik speelde toen nog niet. Alleen, um, ja, wat we net ook over hadden, ik heb toen op een gegeven moment NLP gedaan en daar is familieopstelling op het pad gekomen en de klachten die ik nog had van mijn burn-out waren er nog wel uh, geleidelijk want je je klimt natuurlijk geleidelijk bovenop en die zijn wel door familieopstellingen uh, uh, ja bizar, maar die zijn gewoon echt weggegaan oké,
0: want hoe kun je even uitleggen voor mij aan voor de luisteraars
1: wat houdt familieopstelling precies in? nou het is een het is eigenlijk een onverklaarbaar iets -hmm. maar wat het om het een beetje in een soort van Jip en Janneke taal te kunnen uitleggen, is... Uh, alles is energie. En van met familieopstellingen ga je... Dat wat niet uitgesproken wordt binnen je familie... Uh, binnen niet uitgesproken wordt wat in jouw lichaam zit... Dat komt in die familieopstellingen komt dat eigenlijk naar boven. Ja. En wat het dus precies is, ja, daarvoor heb je het echt mee te maken. Ik moet ook altijd wel een beetje lachen, want heel veel vaak denken mensen, oh, dan moet ik dus mijn familie ergens mee naartoe nemen. Dan gaan we die allemaal op op elkaar zetten, of naast elkaar, of onder elkaar. Nee, dat is absoluut niet de bedoeling juist. Want juist dat wat er niet uitgesproken wordt binnen je familie, dat wordt niet voor niks niet uitgesproken. Dat houdt iedereen in stand. En op het moment dat jij dat wil doorbreken, heb je dat ook alleen te doen. Alleen de familieopstelling, het heet zo, omdat jouw familie wel gerepresenteerd wordt in die opstelling. Dus bijvoorbeeld stel, ja, je moeder heeft, als we even op people pleasing stel, je moeder heeft altijd heel veel people pleased en die stelt dus andere verlangens boven die van zichzelf. Dat komt dan in zo'n opstelling naar voren. Uh, dat wordt dan zichtbaar, dat wordt uitgesproken, dat wordt, dat ga je zien. En zelf voel je dat dan ook en dat verandert dan in je lijf en dan. Vervolgens um, ja, ga je terug naar je moeder en zul je merken dat er iets veranderd is. Ja. En hoe dat dan precies gebeurt, ja dat is zo, dat is gewoon ja. energie. Dat kan je dat gewoon echt niet te onderbouwen. Nee precies. Nee. En
0: uh, want, heb jij toevallig het boek uh, De Fontein gelezen van Els van Stein? of ken je dat boek?
1: Ja dat ken ik zeker. Ik heb, ik heb delen ervan geluisterd. Ja. ja.
0: En is dat dan ook een beetje um, goed uitgelegd wat een familieopstelling is?
1: Ja, ik, ik merk wel dat er meerdere mensen zijn met een visie op familieopstelling. Iedereen heeft een beetje zijn eigen visie. Els van Stijn heeft dus de fontein als visie. Ja. Uh, daar geloof ik ook heel erg in, van dat je dus je familie kan zien als een fontein. Dus uh, als je even naar je kerngezin gaat en je opa en oma bijvoorbeeld. Uh, hoe het hoort is dat als je de bovenste laag van de fontein je opa en oma zijn daaronder je ouders komen in die laag en daaronder jij als kind. zo hoort het te zijn. dan ja. sta je op je eigen plek, dan sta je op jouw eigen plek als kind, dan kan je dus kind zijn, dan kan je vrij zijn. Mm-hmm. maar wat er dus heel vaak gebeurt, ik denk gewoon dat ja, iedereen wel een keer of een plek naar boven is gegaan of überhaupt daar altijd staat, is dus dat de kinderen op de plek van hun ouders of zelfs ja. van hun grootouders gaan staan. dat is hoe Els van Stein het ook uitlegt. Ja. Uh, dus ja, dat klopt zeker wel. Ja, ik
0: merkte ook, toen ik dat boek gelezen had, kreeg ik in een keer dat inzicht dat ik uiteindelijk boven een van mijn ouders uitgestegen was. En dat ja. je daardoor ook minder in je kracht staat. Ja. En toen ik dat besef had, dacht ik, het is ook niet mijn taak om een van mijn ouders te helpen. Ja. Hoe graag je dat ook wilt, dat gaat gewoon niet. En nee. Op een of andere manier kon ik het toen heel goed relativeren en merkte ik gewoon echt dat ik daarna gewoon me beter voelde. En ik kan ook niet echt verklaren hoe dat werkte. Dus dat is wel. En hoe heb jij dat ervaren bij jouw uh,
1: familieopstelling? Maar, voordat ik daar antwoord op geef, ben ik wel heel nieuwsgierig als je dat wil delen. Ja. Um, op wie zijn plek stond jij? Ik stond boven mijn moeder. Boven
0: moeder. En dat was niet per se slecht voor mijn moeder. Maar ja, ze had ook wat dingetjes meegemaakt. Waardoor um, ja, ik wil haar heel graag helpen, want ik ben ook coach. Alleen, ja. ik kon kan mijn moeder niet helpen. Alleen toen dacht ik. Van ja, waarom neemt ze mijn advies niet aan? Waarom doet ze er niks mee? Alleen, toen wist ik nog niet dat dat niet mijn taak was. En ik ging er alles aan doen om haar te helpen. Zodat ik me uiteindelijk ook beter voelde als zij zich goed voelde. Alleen ja,
1: dat werkte niet. Ik snapte niet waarom. Ja, wat mooi. Nou, wel heel mooi dat je daar zelf ook achter bent gekomen. En wat merk je nu ook anders contact met haar?
0: Ja, sowieso. Veel beter. En ik weet gewoon, ik kan best een advies geven. Maar als ze er niks mee doet... Dan is het prima, zeg maar. Yeah. En nu, ja, nu voelen we ons allebei veel beter. Oh, ja, dus ja. het ja. Ja.
1: Ja, is mooi dat je zegt. Dat, dat is dus inderdaad het hele uitgangspunt van familieopstelling. Het is jouw, als kind uh, nooit jouw taak ja. om ook maar iets voor je ouders te doen.
0: Ja, zij heeft wel een opstelling gedaan trouwens. Oh. Ik weet niet, even niet meer heel veel ervan. Ze heeft me dat toen wel kort uitgelegd. Maar ja, zij was inderdaad ook alleen er naartoe gegaan en heeft een opstelling ja. gedaan. Ik weet niet of dat met echte mensen was. Met acteurs. Maar volgens mij niet. Volgens mij met pionnetjes of zo. En toen daarna. Ja. Zij merkte verschil. Maar ik snap er niks van.
1: Nee. Nou dan is zij waarschijnlijk. Kijk. Want uiteindelijk. Alles wat jij als kind doet. Dat hebben je ouders ook gedaan. Dus ik ik ben ook. uh, Ik ben ook boven mijn ouders allebei gaan staan. En. Dat hebben zij dus ook weer bij hun ouders gedaan. Dus uiteindelijk. Alles. Gebeurt. En kun je. Ja. Ook als je. Wat je ook bij familieopstellingen doet uiteindelijk... is dat je bijvoorbeeld je hele familie gaat uitscheiden. Ja, je gaat zoveel dingen herkennen van ja. wat je zelf doet. Want je houdt het allemaal in stand. En dat is ook logisch, want je hebt oneindige liefde Maar wat als je de ouders. helft van de familie bijvoorbeeld niet goed kent? Kun je maar nou niet dan uit. even goed iets uithalen? Ja, maakt niet uit. Okay. Ja. Um, want je gaat... Kijk, uiteindelijk als je familieopstelling gaat doen... ga je ook veel meer vragen. Dus je gaat je ouders ook bellen. Hé, hey, hoe zit het eigenlijk met die oom, met die tante... En dan en gaat het balletje rollen en dan krijg je uiteindelijk wel veel meer inzicht. Uh, maar ook het feit dat je de helft van je familie niet kent, zegt al iets. Want ho- hoezo ken jij de helft van je familie niet? Ik
0: ken ze wel bijvoorbeeld, maar omdat we bijvoorbeeld een hele grote familie hebben. aan uh, iedereen woont weer ergens anders in het land, zeg maar. Waardoor yeah. het wat lastiger is om het contact te houden, zeg maar.
1: Yeah. Ja, en dat is ook. Um, het is ook geen. Het is nooit een oordeel, hè, met nee. maar het is altijd. Alles zegt iets. Dus hé, hey, wat is het dat in jullie familie, dat je, dat je ver uit elkaar gaat wonen en eigenlijk niet echt veel contact hebt. Wat, wat is dat? Wat maakt dat? En mm-hmm. dat ga je dan onderzoeken. Dus, dus um, dat is ook wat vaak uh, tf, hè, wat, wat de, de, de perceptie is van mensen op familieopstellingen, wat, wat ik vaak voel, wat niet helemaal klopt van oh, maar dan inderdaad, ik moet eigenlijk dit en dit en dit allemaal weten om die familieopstellingen te kunnen doen. Of, Voordat er eigenlijk iets shift. Nee. Alles wat er gebeurt is interessant. Ja. En juist alles wat er dus... Wat ik net ook al zei... Wat er niet gezegd wordt. Dat is interessant. Ja. Dus als iemand bij mij komt en die zegt... Roos, ik heb echt een uh, verschrikkelijke band met mijn vader. Ik wil eraan werken. Dan zeg ik... Dankjewel. En nu is het met je moeder. Ja. En vaak zit daar het ding. Ja. En dat is dus... Eh, dat weet jij ook als coach. We gaan vaak heel veel dingen vanuit onze mind bedenken. En met familieopstellingen is moet je helemaal, eigenlijk er eigenlijk helemaal niks van willen begrijpen. Je, je hebt gewoon te praten. Je hebt gewoon je verhaal te doen. En, en dan wat er gebeurt. En ook heel goed van jouw moeder. Dat ze ook zei van ik ga dit alleen doen. Het is ook de bedoeling om na een opstelling ook twee of drie weken gewoon even niet erover te praten. Want het heeft allemaal tijd nodig om te integreren. En hoe meer je weer gaat praten, hoe meer het weer in het hoofd gaat. Zeg maar. ja. En familieopstelling is één en al onderstroom, lijf... Um, ...energetisch alles. En het hele hoofd mag daarin uitgezet worden, zeg maar. Ja.
0: En kunnen mensen zich dan wel even goed voorbereiden op een sessie of eigenlijk
1: hoeft dat helemaal niet? Nee, hoeft helemaal niet. De enige voorbereiding die je voor jezelf mag treffen is voelen dat je er klaar voor bent. Ja. En, als je, en weerstand is goed, dat is oké. Okay. Uh, want als er weerstand is, betekent dat ze, ook als je in de war bent, allemaal dat soort dingen, is een goed teken, want er gebeurt er iets... En weerstand is ook een goed teken, want dan weet je, er, er gaat iets gebeuren, er gaat iets uitgesproken worden. Alleen, uh, uh, je voelt wel zelf van, oké, okay, ik kan deze weerstand nu aan, zeg maar. Dus, dus de, pijn is te gro- de pijn om te willen veranderen is nu zo groot, dat ja. ik dit ga doen. En als je die nog niet helemaal voelt, en het idee hebt van, oh, iemand anders gaat mij fixen, want dat gaat natuurlijk nooit gebeuren. Okay. Dan zou ik, het nog even, zou ik er nog even mee wachten, zou ik Precies. even de tijd geven. En je voelt vanzelf in je lijf van, uh, ik ja. wil dit.
0: En wat, wat, voor wie, wie zou eigenlijk sowieso, ja moeten is een groot woord, maar wie zou eigenlijk een familieopstelling sowieso moeten doen om zijn problemen op te lossen? Voor wie is het echt Ja, geschikt? ik
1: vind gewoon iedereen. Iedereen. Ik Ook vind... als
0: je geen probleem aanvaardt.
1: Ja. Nou ja, wat ik net zei, van als je dus voelt ik wil veranderen, ik wil mezelf veranderen, ik wil dichter naar mijn eigen kern komen, dan is het gewoon voor iedereen geschikt. Ja. Uh, als je inderdaad geen probleem ervaart of daar niet echt iets aan wil doen, ja... Dan, dan ga je er ook niks En nee, Dan ga je daar zitten en dan ga je zo kijken. Maar dan sta je er ook niet helemaal voor open ja. waarschijnlijk. Ja. Maar als je het als je nu vraagt van. Hey, degene die luisteren. Van, wil je dit doen of wil je dit niet doen. Ik zeg altijd van. De dingen die wij tot nu toe al besproken hebben. En je herkent iets. En je, je voelt van. Oh my god dat, dat gebeurt bij mijn ouders ook. Of ik voel inderdaad wat jij nu allemaal zegt. Ik voel iets in mijn lichaam gebeuren. En ik ben misschien wel de derde. Die je al hoort over familieopstellingen. Ja, dan weet je gewoon van uh, daar, daar ga ik daar ja. weer iets mee.
0: En wat is dan jouw persoonlijke ervaring met uh, familieopstellingen?
1: Die, sinds dat ik bewust ben van familieopstellingen, is die gewoon ongoing. Elke dag leer ik wel weer iets nieuws. Elke dag krijg ik weer een nieuw inzicht. Elke dag. Maar het grootste ding wat ik heb geshift ge- is uitspreken. Ik heb altijd een enorme brok in mijn keel gevoeld en dat voelt echt als. Uh, Emo- echt gewoon een vastzittende brok emotie. Wat ik ook net zei van mijn burn-out. Um, wat daar gebeurd is, is letterlijk dat ik mijn binnenwereld niet gedeeld heb. Dus alles wat er in mij gebeurt. Naar iedereen naar of ja, naar je familie? naar mezelf, naar mijn familie, naar iedereen. Maar inderdaad, het begint altijd wel bij je familie. Uh, voor mij in ieder geval. En inderdaad, um, waar ik mee begonnen ben, is dus voelen van... Oké, okay, altijd als ik een emotie voel of als ik iets voel, dan slik ik het in. En de grote wens die ik op een gegeven moment had. Het is bij ons thuis helemaal niet normaal. normaal, dat werd gewoon niet geuit. geuit, Emoties. Maar ook ruzie. Uh, Mijn moeder zei altijd doe maar geen ruzie bij de kinderen. Uh, Maar ja, daardoor leer je helemaal niet hoe je daarmee om om moet gaan. -hmm. Uh, Huilen is zwak. was een beetje vanuit mijn vaders kant. En ik hou van jou. Dat zeiden wij niet. En dat was mijn doel. Ik wil gewoon relaxed kunnen zeggen, mijn moeder in de ogen kunnen kijken en zeggen lieve mam ik hou van je en dat heb ik als doel voor ogen gehad um, als switch van nu daar ga ik familieopstelling helemaal bij aangrijpen wat maakt dat, dat die drie dingen dat die zo zijn zoals ze zijn ik wil dat niet meer ik wil daarvan af nee. en dat, dat die, die drie dingen ben ik zijn is mijn doel geweest. Maar toen je
0: dat ging zeggen op het begin zeg maar uh, merkte je toen ook dat het ongemakkelijk
1: was, Dat ja, ja, ja. je dat niet deed, zeg maar? Ja, en ik doe het ook nog helemaal niet zo heel lang, hoor. Ja. Was, dit was mijn doel. Mm-hmm. Uh, en, ik, en nu zeg ik het echt gewoon, hey man, ik hou van je. Zonder dat
0: het ongemakkelijk is?
1: Ja. Oké. Okay. Ja. En
0: hoe lang heeft dat geduurd? Ja, wel drie jaar. Wel drie jaar. Ja, ik, ik snap het, want ik heb dat een beetje hetzelfde. Ja. Het stukje dat is nooit aangeleerd. Ook ja. een beetje, uh, mijn vader is bijvoorbeeld, hij zat nooit over zijn gevoelens praten. Nee. Uh, en ja, ik ben ook niet de persoon om te zeggen dat hij dat wel moet doen. Nee. Uh, mijn moeder, dan wel wel. Maar ook een stukje, ik hou van jou, over knuffelen of zo, dat is vroeger niet echt geweest, wel steeds meer. Ja. Maar in het begin voelde dat heel erg ongemakkelijk of zo. Ja. Uh, en nu gaat het wel steeds beter. Maar soms moet ik wel eventjes, samen met mijn hoofd even aan de kant schuiven. Om dat gewoon te doen. Ja, om en, dat toe te laten. Ja, en dan ervaren dat het niet zo erg is. Dus ik herken wel wat je
1: zegt, inderdaad. Maar, en niet zo erg vind ik nog weer iets anders, want dat herken ik ook, dan het leuk en fijn vinden. Ja, precies. En kijk hoe ik knuffelen heel erg Ik vind zien. het ook
0: wel fijn als ik het eenmaal gedaan heb. Ja. Maar soms op het moment zelf bijvoorbeeld een stukje ja, die woorden uitspreken. Daar heb ik dan nog wel moeite mee. Ja. Uh, maar het knuffelen, dat niet meer. Oh ja, oh, dat is wel heel fijn. Ja. Want
1: inderdaad, knuffelen gaat erom dat je eigenlijk allebei zo lekker in je eigen lijf zit. Dat je het connecten met elkaar nog fijner vindt, ja. zeg maar. En als je al allebei, één van de twee, al ongemak in je eigen lijf ervaart... Ja, dan is knuffelen ja. niet, al, al voor één van de twee niet fijn. Maar dan als je dan dat... voelt die ander daar ook. Ja, 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 precies. En wat maakt dan dat, ik hou van jou zeggen, tegen...
0: Ja, ik denk omdat het van misschien een beetje een gewoonte is geworden of zo. Dat het gewoon een beetje vreemd voelt. Ja. Omdat je er niet gewend bent. En
1: wat zou je willen daarin?
0: Uh, ja, ik zou het wel gewoon willen kunnen zeggen, maar zonder dat ik het... Onge- ...ongemakkelijk voel of zo. Ja, ik kan het heel lastig uit te leggen. Ik vind het heel lastig uit te leggen. Ja, dat zou ik wel meer willen, denk ik. Maar aan de ene kant, ik kan het wel gewoon doen... ...maar dan voelde het toch nog soms een beetje ja, een beetje awkward of zo. Heel, ja, heel gek. Ja, maar ik heb het vroeger dus ook gehad... ...als ik bijvoorbeeld op een middelbare school... waren al mijn vriendinnen, alle mensen in mijn klas... ...en op school waren met elkaar aan het knuffelen... ...van, hé, hey, hoe gaat het, knuffel... En ik voelde me altijd zo ongemakkelijk bij. En ik was degene altijd. Ik ging nooit aan mezelf iemand een knuffel geven. Ja. Terwijl ik nu bijvoorbeeld met een vriendin of met mijn vriend, ik ben heel erg knuffelig, zeg ja. maar. Maar ik heb daar vroeger, denk ik, omdat ik dat niet aangeleerd heb gekregen, um, dat ik dat zelf ook niet ben gaan doen of zo. Ja. Uiteindelijk is dat denk ik ook een soort van gewoonte.
1: Je kent het niet. Kijk, wat ik heel wat ik. Wat ik ook altijd zeg, is van. Je hebt een liefdestaal waar je blij van wordt. Ja. Nou, Bij mij is dat toevallig ook knuffelen en touch, uh, affectie ja. en diepgang, weet ja. je wel. En, uh, maar op het moment dat je ouders zich ongemakkelijk voelen in hun eigen lijf... En daarin, ik, bedoel, ik zeg altijd van, ga even in je eigen kinderschoenen staan. Bekijk vanuit je eigen kinderbril, zet, weet je wel, kijk eens naar je ouders. En dan, ik zie dan een moeder die al in haar eigen lichaam niet lekker zit... en niet weet en heel erg juist veel afstand houdt op mensen... Ja. En een vader die wel wat meer affectie toont. Maar mijn moeder die het eigenlijk afstoot. Maar ja. nou, dat is mijn, ik kijk maar eens naar boven als kindje. Dat is mijn voorbeeld geweest. Bij mij was het andersom. Oh ja. Ja, ja nou ja, maar je hebt dan dus één van de twee. Ja. En als meisje dan als, van dat je ziet van, oké, okay, dit zijn twee mensen die van elkaar houden. Die het wel misschien uiten in woorden, maar die het lichamelijk onhandig uiten. Ja, dat is, dat is jouw voorbeeld. Ja, precies. Je komt dus heel weten. veel aan. Ja, ja. En, en je weet ook niet beter. Je hebt nooit anders gezien. En langzaamaan kom je naar de buitenwereld. En dan zullen er vast voorbeelden zijn waar je het wel ziet. En dan ga je nadenken van, hé, hey, dat wil ik misschien ook wel. En dan, ja. Maar je hebt eerst dat... En je hebt oneindige liefde naar je ouders. Dus je hebt ja. eerst een soort van door te knippen. Van, hé, hey, ongemakkelijk in je lijf, dat hoort bij mijn ouders. Ik snap dat zij het hebben. Of bij een van mijn ouders. Maar Ik wil iets anders. Dus ik ga het in mezelf. En dat is gewoon door het te doen. Inderdaad, ja. wat je net ook zei. En er steeds comfortabeler bij te worden. Steeds relaxter. Maar stel door.
0: iemand heeft bijvoorbeeld een relatie. Um, en die heeft zeg maar de ene wil wel heel graag open zijn. En diepgang en knuffelen. Ja. En de andere heeft dat niet. Ja. Wat, kun, wat kun je daaraan doen? Terwijl die ander het wel prima vindt. Die dat niet wil. Zeg ja maar.
1: nou. Voor mij begint altijd alles bij jezelf. Dus uh, eerst naar jezelf inderdaad gaan. Teruggaan van... Um, um, heb ik hier nog iets in op te lossen? Wat hmm. zegt het over mij? Dat ik heel veel wil knuffelen... en dat die ander dat minder wil... en dat ik daar me aan stoor. Dat ik me daar aan erg of dat ik dat niet leuk vind. Want kijk, uiteindelijk in een relatie... heb je elkaar gewoon te nemen en te accepteren zoals ja. je bent. En je kunt wel natuurlijk allebei wat water bij de wijn doen... maar als iemand elke dag wil knuffelen... en de ander nooit... Ja, dan heb je daar een soort van allebei te mee te agreeen... dat je maar... ik erin. Ja, ja, dat... Als je daar niet bij neer kan leggen, dan, um, ja, dan inderdaad kan je teruggaan naar jezelf. Van wat zegt dat over mij dat ik dat toch wil en wil ik dat dan echt? Ja. ja dan trek je ook een
0: conclusie. Van, ja, of okay. wat voor, wat ik ook heel vaak zie, uh, is dat, dat je dan zeg maar, stel voor de klant, iemand wil heel graag wel uh, knuffelen en een ander niet. Um, maar misschien word je daardoor zelf ook wat gesloten, geslotener ja. en ga je zelf daardoor ook minder dingen delen. Plus, je benoemt misschien niet, duidelijk genoeg, dat je dat niet fijn vindt. Waardoor ja. de ander het ook niet echt weet. Terwijl jij denkt, ja. ik heb alles al geprobeerd. Ja. Dat zie ik ook wel, uh, wel vaker.
1: Ja, dan komt het ook weer neer op uitspreken natuurlijk. Ja. Dus van wat, uh, maar dan zit dat, op, op, dat is letterlijk van, k- kun je en uh, ja, hè, je verlangers bij je partner uiten. Van, hé, hey, we knuffelen nu maar twee keer per week, maar ik wil graag elke dag knuffelen. Kunnen we het daar eens over hebben? Ja. Uh, dan heb je het daar inderdaad in een gesprek over. En op een moment, dan kom je weer bij familieopstellingen. Dat je merkt dat je daar moeite mee hebt om gewoon je verlangens te uiten. Want va- vaak wat er gebeurt is, ik, verla- ik uit mijn verlangens niet omdat ik bang ben om de ander te kwetsen.
0: Ja. People please, ik ook wel weer een stukje. Ja, ik.
1: dus wat je dan bij jezelf kan doen als je, als je het hebt over, over familieopstellingen. Van waarom uh, durf ik niet tegen mijn partner te zeggen dat ik elke dag wil knuffelen. Of waarom durf ik dat niet wat vaker te bespreken mm. of daar echt helemaal open. En nu hebben we het natuurlijk over knuffelen, dat is vrij onschuldig. Ja, precies. Maar denk aan al je verlangen, ja. weet je. Ook op seksueel gebied. Wat wil je allemaal? Op uh, wat je toekomstdromen zijn, op je visie. Wat wil je, van, wat wil je met je leven? Ja. Durf je dat op tafel te gooien? Gewoon ja. bam. Ook al ja, weet maar je dat je, je misschien partner, een gedachte anders. van
0: dat iemand er iets van zal vinden, maar je weet het eigenlijk ook niet. Nee. Als je het er niet over hebt. Nee. En um, even nog eens voor de verduidelijking. Een familieopstelling zeg maar, ha, stel yeah. iemand komt naar je toe en je laat een opstelling doen, hoe ziet zo'n sessie er dan een beetje globaal, hoe ziet
1: dat er dan uit? Mm, nou dat kan inderdaad, er zijn heel veel verschillende vormen.
0: Ja, dat is ook nog vragen. inderdaad. Ja,
1: er zijn heel veel verschillende vormen, het kan inderdaad met echte mensen, het kan met poppetjes, het kan één op één, het kan zelfs online. Maar waar het in de basis op neerkomt, stel jij hebt een hulpvraag. Dus als we dit even hebben van ik wil graag veel meer mijn verlangens uitspreken, maar ik krijg het niet uit. Maar dat is bijvoorbeeld je hulpvraag. Nou, dan gaan we even naar een vorm waar waar ik vaak in heb gezeten en dat is letterlijk met mensen. Dus kom je in een groep, jouw hulpvraag wordt daar neergelegd en in die groep. En stel uh, de leider, in dit geval kan ik dat zijn, maar of of een een ander, gewoon de leider van de groep die zegt dan, nou kom maar naar voren, kom maar even naar het midden. Uh, jij hebt letterlijk een hulpvraagje, wil je meer uitspreken en dan gaat ze, ga je dus vragen stellen van oké. Okay, uh, bijvoorbeeld jij zegt dan ja, want mijn vader dit en dan ga je dus inderdaad zeggen oké, okay, maar hoe zit het met je moeder? En Dan ga je een beetje uitvragen, dan wordt er gewoon gevraagd naar jou, waar jouw probleem eigenlijk vandaan komt. En dan op een gegeven moment als opsteller zeg je dan van oké, okay, dat weet je, dat voel je gewoon intuïtief aan met alles wat je hebt geleerd. Voel je dan oké, okay, nou ja, ik voel dat we nu, uh, dat je je vader mag opstellen, dat je je moeder mag opstellen. En het uitspreken dat je dat mag opstellen. Want ook niet alleen mensen worden opgesteld. Maar ook gewoon of Een doel kan ook worden opgesteld. Ja. of Een verlangen of een wens. Nou, die, die voelt gewoon welke vorm dat nodig is op dat moment. En dan, uh, ja, dan mag jij als, als vrager. Mag jij uh, iemand uit de groep aanwijzen en dat voel je ook allemaal intuïtief. Jij zei net al, ik ben heel intuïtief. Nou, dan voel je meteen jou wil ik als mijn vader, jou wil ik als mijn moeder. Dat kunnen ook mannen of vrouwen erop. Maar dat zijn. doet die
0: persoon zelf of dat jij mag dat
1: als vraagsteller allemaal zelf doen. Als opsteller, ik als, ik, als ik jou zou opstellen, het enige wat ik doe is faciliteren. Maar alles zit al in jou. Ik, ik kan niks voor jou bedenken, bepalen, benoemen. Jouw vraag is het belangrijkste, jouw energie is het belangrijkste. Ik faciliteer. Dat alles naar boven komt en dus jij gaat dan bijvoorbeeld je vader opstellen je moeder opstellen ik vertel wel hoe je dat mag doen. Want je mag nu die persoon uh, neerstellen je mag uh, inderdaad je ogen dicht doen dan ga je hem in de ruimte zetten maar
0: dan heb je wel iemand eigenlijk al een beetje uitgelegd wat wat er bedoeld wordt met zijn opstelling zeg maar dat is van tevoren wel voor die persoon
1: al duidelijk nou nee niet echt nee. Um, ik vertel gewoon wat er gebeuren mag zeg tijdens maar. Ja, ja tijdens alleen welke persoon jij kiest Waar je die neerzet, ja. dat is allemaal aan jou. Ik vertel alleen maar steeds de opdrachtjes die je, die je mag doen, zeg maar. En zo, uh, zo gaat het er een beetje aan toe. En is het
0: dan altijd een beetje ongeveer een tijd? Hoe lang iets duurt of is dat ook heel verschillend? Nee, echt niet.
1: Nee. Nee, ik heb wel eens een opstelling meegemaakt van, uh, ik denk wel, bijna twee uur. Twee uur, oké. En ik ben zelf toen ook uitgestapt, ik trok daar wow. niet, want het is, het is heel veel energie. En je moet, dat is ook heel belangrijk, je mag ook altijd nee zeggen als jij representant bent... Uh, dus als je voelt van dit is even te zwaar, deze energie, dan zeg je gewoon nee. Want het gaat, weet je, als als opste- degene die opgesteld wordt, die als, als jij in dit geval de op- opgestelde bent met je hulpvraag, dan gaat het om jou. Maar iedereen leert er iets van. Want ze, ze zullen zich herkennen in jouw verhaal. Dus iedereen die aanwezig is, ook als representant, zo noem je dat dan. Dat zijn ja. de mensen die dan spelen, mag je het niet noemen, maar die staan voor jouw vader of staan voor jouw moeder op dat moment. Um, die leren er ook allemaal iets van en die, die voelen ook die energie. Uh, dus je mag altijd nee zeggen. Nee, dit wil ik nu even niet. Dat, dat deed ik toen ook als enige. De hele groep deed mee met die opstelling van twee uur. En ik dacht, echt, weet je wat, is dit heftig? Ik ga even aan de zijkant. zitten. sta zeggen. je dan
0: letterlijk in een zaal of ja. zo, Hoe
1: moet ik dat ja. zien? Ja.
0: ja. En als je iemand kan ook een gevoel zijn, bijvoorbeeld, ook van een doel. Ja. Ja. En hoe weet je dan, waar, waar staat het doel? Hoe, hoe ziet
1: dat eruit? Nou ja, dit, dit, hier ga ik nu zeggen van, dit heeft. Uh, ik snap dat je het allemaal wil weten. Maar dit is allemaal je hoofd. Ja. En je hoofd moet je juist... Mag je... Een beetje moeten. Helemaal uitzetten tijdens deze opstelling. Dus okay. hoe minder je weet van tevoren... Hoe verwachtinglozer je erin gaat. Ja precies. Hoe meer er eigenlijk gebeurt.
0: Ja, het is eigenlijk gewoon
1: volledig intuïtief. Ja, en ook het is wel grappig. Want als opsteller zou ik dus nu vragen... Of zou ik letterlijk... Als jij nu in mijn opstelling zou zitten... Zou ik zeggen... Wat is dat, dat je alles tot in de puntjes wil weten? Wat zegt dit over jou? Ja,
0: gewoon in dat soort van willen begrijpen.
1: Ja, Ja. en tegelijkertijd. Als je iets inderdaad niet helemaal begrijpt, wat wat doet het dan met jou? Ja,
0: Ja, ik weet niet. Ik Ik wil het inderdaad heel vaak gewoon snappen of begrijpen. Van waarom gaat iets zo? Ik weet ook niet waar dat vandaan komt.
1: Wel interessant misschien, ja. Ja, en, en nogmaals, nooit een oordeel hè, mm-hmm. maar interessant om bewust te worden van, en dat is wat opstellingen opstelling ook vaak doet, van het maakt je bewust van je gedrag, en uiteindelijk helpt het je gewoon om nog meer te vertrouwen op wie je al bent, en dat, wat er allemaal gebeurt, dat dat de bedoeling is, en helpt het je om dingen los te laten, en om veel meer in je kracht te gaan staan.
0: En heb je dan zeg maar, als iemand opstelling doet, is het dan één sessie, of zijn meerdere sessies nodig,
1: of hoe... Ja, dat is echt ook aan jezelf. Ikzelf, um, ik, ik, heb het, ik heb het in het begin dus heel, uh, een paar keer echt heel erg bewust opgezocht. Want ik had heel erg als doel, ik wil mijn keel uh, um, Die hele, brok weg. Ja, ja, die brok wil ik weg. Um, als je dit ook herkent trouwens, um, uh, wat heel veel voorkomt bij deze keel, uh, is dat er dus emoties vastzitten in je keel, omdat je nooit hebt geleerd je emoties te uiten. Wat daar vaak bij komt kijken is je vaak verslikken, veel kuchen, keelontsteking um, en dus altijd die brok een soort van voelen.
0: Ja, want ik ken wel eens mensen die gewoon echt, die hebben gewoon heel veel moeite soms met eten onder stress bijvoorbeeld. Um, en dan zijn ze in hun hoofd ook heel veel mee bezig, yeah. waardoor ze gewoon letterlijk niet kunnen eten en bij zijn van anderen. Ja. Yeah. Uh, daar zou daar ook mee te maken kunnen hebben. Ja, zeker. Oké. Okay. Yeah. En wat is het mooiste wat je tot nu toe al hebt meegemaakt met die familieopstellingen?
1: Oh. Of één mooi verhaal. Ja, mooi. ik krijg het gewoon helemaal kip. Ik heb zoveel mooie dingen. Ik kan. Oké, okay, nou, uh, maar ik noem inderdaad gewoon even iets. Ja, voor mijzelf is het dat ik gewoon letterlijk van op de een op, van op, de een op andere dag voelde dat, dat, er, dat mijn keel gewoon vrij was. En, en in een opstelling zelf, wat het, mooie, het mooiste daaraan was, is van. Je krijgt let waar ik eerst heel erg nog in die mindset zat van, ja maar mijn moeder heeft me dit niet geleerd en mijn moeder heeft me dat niet geleerd. En toen ineens inzien van, holy fuck, zij heeft zo haar best gedaan en zij heeft zo gestreden. het is zo'n, zo'n sterke vrouw. En ineens met zo'n liefdevolle blik naar mijn moeder kunnen kijken en zo dankbaar, ik zei dat toevallig gisteren hadden we een heel mooi gesprek, zei ik nog tegen haar, ik zei mam. Zei, mam, mam zei van, Roos, waar je allemaal mee bezig bent, ik heb daar zoveel respect voor. Ik zei, mam, oh. ik zei, mam dat komt bij jou hè. En zij zo, hè, hoezo dan? Ik zo, mam, doordat jij bent wie je bent en door wat jij allemaal hebt meegemaakt. Jij hebt mij op deze wereld gezegd als deze krachtige persoon. Zei, dat ja. komt bij jou. Nou, en ze, dan kijk je een hele kippenvel. Ja. Ik,
0: die, dat, ik kan het gevoel van je moeder gewoon ja. helemaal volstellen.
1: Maar en dat is wel het mooiste wat ik gewoon... Mijn ouders zien als de mooiste wezens van de wereld. En dat die zo hard hun best hebben gedaan om mij een mooi leven te geven. En dat ik daar zo dankbaar voor ben. En dat ik vanuit dat punt mijn eigen leven ga opzetten. Aan het opzetten ben nog steeds. En dat zal altijd blijven. En dat zie ik dus bij elke opstelling die ik zie gebeuren. Van de switch van wanhoop. Van van hoe dan en waarom en help. Naar oh my god. Het is allemaal de bedoeling en ik heb zoveel liefde voor mijn ouders en daarmee dus voor mezelf. Ja. En ja, ja ik kan nog Mooi duizend, inzicht. ja, ik kan duizend voorbeelden noemen. Maar is dat, het ook veranderd ja.
0: nadat je zelf, want je hebt natuurlijk zelf een uh, kindje. Ja. Is dat veranderd toen ook, zeg maar? Ja, zeker. Ja. ja. Dan snap je ook inderdaad wat je moeder bijvoorbeeld heeft uh, meegemaakt. Je vader ook natuurlijk. Ja. Dus uh, ja, wel mooie inzichten. Ja. En wat zijn denk je? Uh, wat zijn de meest voorkomende problemen? In ieder geval wat jij, uh, wat jij weet. Waarvoor mensen een familieopstelling laten doen?
1: Um, ja, echt een beetje het gevoel hebben vast te zitten. Ja. En, en heel erg een soort strijd in zichzelf voelen van... En wat ik, wat ik het meeste voel, wat ik, wat ik het vaakste hoor terugkomen is... Um, ja, maar... Weet je Ik probeer me te uiten. Ik probeer dingen te zeggen, maar, het, maar, maar ik krijg alleen maar weerstand. Ja. Of ze reageren, weet je wel, de mensen omheen me reageren zo. En ja, dan zeg ik maar niks meer. Of dan uit ik maar niks meer. Of dan hou ik het maar vast. Of ja, ik wil zo graag daarheen, maar het lukt niet. En elke keer een soort van in een visueuze cirkel terechtkomen. Mm-hmm. En daar heel bewust van worden. Dat is denk ik waar iedereen met familieopstellingen die daar komt. Van, ik wil die fucking cirkel doorbreken. Ik zit gewoon in zo'n visieuze cirkel. Ik, 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 ja, ik weet gewoon niet meer hoe. Help. En dat is waardoor mensen daar inderdaad ja letterlijk gaan denken van oké, maar er moet een oorzaak. Er moet ergens, die die cirkel moet doorbroken kunnen worden.
0: Nou, wat zijn? Denk je de beetje beperkingen misschien soms, wat mensen ervaren in de opstelling? Of waardoor waardoor het misschien niet helemaal op de goede manier tot uiting kan komen?
1: Ja, je bedoelt waarom uh, het misschien uh, langer duurt of niet kan werken. Nou, dat is omdat je dus als kind onvoorwaardelijke liefde voor je systeem voelt. Dus ik noem maar een voorbeeld zoals dat knuffelen. van Stel je verlangen is om te knuffelen, maar in deze familie knuffelen we niet. Als jij dan wel gaat knuffelen, dan ben jij degene die het onuitgesproken pakt wat je hebt als familie. Wij knuffelen niet, ga jij doorbreken. Dat gaat weerstand oproepen en dat is fucking eng. Ja precies. En dat is waarom heel veel mensen wel een familiesysteem gaan noemen maar ze is het toch nog laten tegenhouden.
0: Mm-hmm. Omdat
1: je in strijd bent van, Hé, maar ik wil dat pakte eigenlijk in stand houden. Want zo doen wij dat nou ja, Precies, stukje
0: nul met waarde.
1: En wie ben ik om dat te doorbreken? Dus is toch mijn familie? Ja, je moet er volledig leven openstaan. Dat meer. En, en dit is nog een redelijk, een beetje soft uh, probleem eigenlijk. Want knuffelen wel of niet, ja dat... Maar ik heb voorbeelden gehoord van mensen die iets willen doorbreken en dat hun familie gewoon een jaar lang niet meer met ze praat. Ja. Dat is moeilijk.
0: Ja. Dat is eenzaam. En dan moet je toch een soort van keuze maken: van, durf ik die prijs ervoor te betalen of niet? Alles komt, everything komt with a prijs. Ja. Oké. Okay. En um, wat is het beste advies? Nee, ik heb eerst een andere vraag. Kunnen mensen het zelf ook uiteindelijk toepassen? Ja,
1: ik doe het dagelijks. Okay. Ik heb het gisteren nog gedaan. Hoe, hoe doe je dat dan? Zelf? Nou, gisteren voelde ik een, een boosheid. Over, um, nou, daar ga ik niet te ver op in. Maar ik voelde in ieder geval een boosheid van. Uh, en een soort van angst uh, om, om iets kwijt te raken. En ineens ging ik in mezelf, en dan keer ik altijd even in mezelf, doe ik mijn ogen dicht. En dan vraag ik mezelf: is deze angst van mij? Nou, toen kwam voor mij heel duidelijk het naar voren: nee, dit is van mijn oma. Mijn oma is haar uh, uh, verloofde één dag voor de oorlog verloren. Dus daar zit natuurlijk een hele grote angst om mensen kwijt te raken. Dus ik ging heel erg voelen: van, is dit voor mij? Nee, dit is van mijn oma. En wat ik dan doe, is: ik visualiseer mijn oma. Ik euh, pak eigenlijk hè, die angst op, ik zeg letterlijk, dat is familieopstelling dus, ik zeg letterlijk, lieve oma, ik hou van je, deze angst die ik nu voel, die is niet van mij. Ik heb het in liefde voor jou gedragen, maar het is niet van mij. Ik hoef dit als kind, heel, kleinkind helemaal niet te dragen. Dus dan geef ik het zeg maar in een visualisatie aan haar terug. En dan zeg ik, ik heb het in liefde voor je gedragen, ik geef het nu aan haar terug. En dan visualiseer ik ook dat mijn oma letterlijk zegt, lief kleinkind, lieve Roosje. Euh, geef het maar aan mij, het is van mij, ik draag het. En dan draai ik me om en dan ga ik, zeg ik ook van, ik ben nu weer vrij, ik ga mijn eigen weg. En dan, dat is gewoon een, een visualisatie die ik doe. Ik voel me daarna gewoon echt heel licht. En nou, denk, en behalve dan. als je
0: weet, als je echt niet weet waar het vandaan komt of zo, dan, dan, dan gaat dat niet eigenlijk,
1: toch? Klopt, alleen wat je wel heel sterk kan voelen, is of het van jou is. Ja, precies. Dus als je niet weet waar het vandaan komt, kan je het ook gewoon aan de lucht teruggeven of aan de aarde. Okay. En moeder aarde kan je ook gewoon zeggen, als je niet weet dat het van je oma komt, zeg je... Dit is niet voor mij. Ik geef het aan moeder aarde. Maar goed, ik, ik doe al drie jaar opstellingen. Ik, ja. ik, hè, ik heb opleidingen gedaan. Ik, ja. ik doe het in de praktijk bij anderen. Dus ik zit, zit nu zo in mijn systeem dat ik dit heel snel bij mezelf kan toepassen. En voor grotere dingen heb ik ook nog hulp nodig.
0: Ja, precies. Maar
1: deze, dit is wel heel lekker. Want okay. je, ja, je kan letterlijk je, je gevoel van zwaar naar, naar vertrouwen en lichtheid shiften in een paar, paar seconden.
0: Oké, okay, dat is wel een mooi inzicht. Goeie tip. Wat voor voor advies zou je nog kunnen geven aan de luisteraars? Uh,
1: Volgende tip. Wat ik het belangrijkste vind in dit alles is dat er is geen oordeel. Dus als jij ervoor wil kiezen om nog even in je systeem te blijven, dan is dat de bedoeling. Als jij ervoor kiest om wel die switch te maken van ik wil nu hier uitstappen en ik wil het op mijn eigen manier doen in liefde, is dat ook oké. Alles gebeurt op de juiste timing en gun jezelf die tijd. Ik weet dat als je bewust wordt, als je mindset on point is, dat je ook de lat heel hoog voor jezelf gaat leggen. Want dan denk je, ja, maar ik ben nu zo bewust, dan ja. nou moet ik ook alles weten, dan nou moet ik ook alles kunnen. Je kunt nee. niet alles weten, dat hoeft ook niet. En jij ja, bent hier op aarde om gewoon jouw reis te maken. En als er bepaalde dingen zijn die je pas los kan laten van je familie op je vijftigste, zeventigste, tachtigste, is helemaal oké. Okay. Dan is dat de bedoeling voor jou.
0: Ja, uiteindelijk wordt ze daar ook weer krachtiger van, leer je ja. daar ook weer van. Ja. Nou, mooi inzicht. Nou, dan wil ik jullie bedanken voor het luisteren.
1: Waar kunnen de luisteraars jou vinden? Oh ja, ja. Ik, euh, dat vroeg jij net al even. Ik doe familieopstellingen niet als, in, als mijn hoofdding. Ik integreer het in mijn coaching. Mocht je inderdaad euh, ja, op de hoogte zijn van, hè, mocht je bewust zijn van je, van Human Design. En, euh, en ben je daarin een manifester? Dat is waar ik een bedrijf in heb samen met een andere manifester. Dan kun je ons vinden... En je wil hier meer over weten... Um, dan kun je ons vinden op... Uh, uh, Instagram. Uh, apenstaartje The Many Sisters Of www.TheManySisters.nl En uh, ja, als dit resoneert met jou... En jij voelt... Uh, ik ben hier een van... Dan uh, ben je helemaal welkom in onze ja. community. Ik zal je even
0: taggen in de omschrijving. Dat kunnen Superleuk. ze je wat makkelijker vinden. Ja. Dankjewel voor het opnemen. Ik vond het een leuke een gesprek. Ja, en dan uh, als jullie vragen hebben of feedback hebben... Geef het vooral. En dan tot de volgende keer. Doei, doei doei. Bedankt voor het luisteren naar de Liefde voor je Leven podcast. Volg mij op Instagram op at En stuur je vraag via DM of mail naar info Wil je graag met mij in een gesprek over jouw doelen of over een onderwerp in deze podcast? Laat het me weten. Support mij door te abonneren op deze podcast. Tot snel. Doei doei.